0: Continuamos con la presentación del libro Pedro Páramo, edición bilingüe, español, náhuatl. Presentan, Victoriano de la Cruz, traductor, asesor externo de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y Dirección de Educación Indígena. Eh, Heriberto Yepes, el prólogo, de la Universidad de California de Berkeley, Universidad Autónoma de Baja California también. Y eh, Modera, Georgina García Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Filológicas. Gracias
1: buenas tardes. La presentación del libro Pedro Páramo, en edición bilingüe, es traducida al náhuatl, están con nosotros Valeriano de la Cruz, el traductor, eh, y está también eh, Heriberto Yepes, eh, que se encarga eh, del prólogo. Eh, Victorano de la Cruz es asesor externo de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, y también está en la Dirección de Educación Indígena. Heriberto Yepes, es de la University of California en Berkeley y de la Universidad Autónoma de Baja California. Es, me siento muy privilegiada de participar en esta mesa junto a dos eh, eh, personas que han tenido eh, la posibilidad de estar en contacto con una obra que eh, trasciende muchas cosas, y que eh, pone Pedro Páramo en una lengua tan nuestra y tan desconocida, tan desconocida por nosotros los mexicanos. Entonces, pues, ¿quién quiere hablar de ustedes primero?
2: Fue para mí este motivo de muchísima alegría, como se imaginarán, es, eh, ser invitado a escribir este prólogo, eh, y de, de esas ocasiones que, que, que la vida te... Pues la suerte te, 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 te ayuda. Eh, el, el, quizá la cosa que más he temido en mi vida ha sido un examen de náhuatl que tenía que hacer en mi doctorado. Estuve dos años aterrorizado diariamente viendo esa fecha en el futuro. Este, eh, Como ustedes saben, en los doctorados hay que, hay que probar una lengua este, adicional ¿no? al inglés, al español. Y pues eh, se me hacía muy fácil lo que siempre hacemos los estudiantes, el francés o el italiano, ¿no? O sea, realmente lo que quieres es pasar el examen para cumplir el trámite. Y yo me aventuré en la locura de comenzar a estudiar náhuatl <risa> este, para pasar esa, para como lengua adicional. Además porque tenía que ver con, con mi tema de, 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 de disertación, ¿no? Tiene una, un componente acerca de la literatura en, en náhuatl, en lengua náhuatl. Entonces, tomé esa decisión y estuve dos años diciendo por qué lo hice. Porque es una lengua dificilísima, para, y especialmente para personas como yo, que no somos muy… yo no soy una persona muy apta para los idiomas, he estudiado como cuatro o cinco idiomas, y, y, y más, me, me es muy difícil. Entonces, eh, eh, en algún momento, se los juro, no es una cosa que invente para decirle aquí, para mitigar los nervios me ponía a pensar ¿Y cómo se traduciría Pedro Páramo en náhuatl? ¿Cómo podría ser esa expresión? Bueno, pues en los testamentos los, los escribas, los eh, eh, encargados de anotar los nombres de, la, de, de las personas en los testamentos ponían Petolo, ¿no? Porque pues no hay D, no hay R en la lengua en náhuatl. Entonces Petolo, bueno, Petolo, Páramo. Y luego otro día, este, en otro testamento descubrí que la... Que, el, que un tierra yerma, le decían Zacate, eh, Zacate, así eh, que se heredaba, le heredaban la tierra yerma uh, uh, y describían pues que no tenía nada, y así era el término, ¿no? bueno pues Pedro Zacate, ¿verdad? Pedro Zacate, Petolo Zacate, y ahí no, en las locuras que uno anda para en el examen, y después me topé en ese mismo periodo con un texto de eh, Ulises Carrión, en donde dice, Pedro Páramo es intraducible, Pedro Páramo, en inglés, Pedro, Páramo. Pedro Páramo en francés, Pedro Páramo, y así es un poema con el que juega con lo intraducible de, 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 de este título. Entonces, eh, cuando, cuando me invitaron, yo seguía todavía, ya había pasado, <risa> ya por fin mi vida volvió a ser un poco relajante, porque como le digo estuve terrorizado, este y, y cuando leí el adelanto, fue realmente, co, como puedo yo leer el, el náhuatl, que es de manera muy lenta y así en papel, como, como típico este, pues, académico que aprende la lengua ya tan viejo como lo que estoy. Y cuando lo eh, vi el adelanto, ahí estaba traduciendo, tratando de entender durante horas la traducción y ya lograba entender, pues fue muy muy estimulante eh, acercarme a Rulfo de esa manera tenga voy a leerlo completo en la medida de lo posible leerlo completo y espero que, que sé que me va a ayudar a entender muchas cosas de, de Rulfo es un poco lo que lo que escribí en el prólogo. El prólogo es, una, es un prólogo a Pedro Páramo. Es, no, no es solamente una, un, un prólogo a una traducción, sino que es a la obra literaria. Porque el objetivo de este libro es es que Pedro Páramo llegue a más personas no, y nos llegue de otra manera. Entonces, voy a, es un prólogo breve. Eh, les voy a compartir estas reflexiones sobre Rulfo y sobre la relación rulfo Nahuatl de manera breve. En su novela corta e híbrida, Perder teorías, Enrique Vilamatas propone cinco rasgos esenciales irrenunciables de la novela futura. Les leo los, su lista que pone esta novela que se llama Perder teorías, no, novela corta. Dice, la intertextualidad y lo ponen entre comillas, escrita así, entrecomillada. Dos, las conexiones con la alta poesía. La escritura vista como un reloj que avanza. La victoria del estilo sobre la trama. La conciencia de un paisaje moral ruinoso. entonces Estos son los cinco rasgos esenciales y renunciables, dice, de la novela futura, dice Vilamatas. No sé cuántos de sus lectores advirtieron que al inicio de perder teorías es una que, que al inicio de perder teorías perdón, es una reescritura de Pedro Páramo. Escribe Vila en ese inicio. Fui a León porque una organización llamada Vila von, von Brider me invitó a dar una charla sobre las relaciones entre ficción y realidad dentro de unos encuentros internacionales de literatura. Entonces, Fui a León y a lo que fue, este, finalmente no va al Congreso, ¿no? Deciden, llega y deciden no, no perderse. Este, Pero va a la relación entre física y realidad. ¿no? Entonces, aquí hay un juego así con Rulfo muy fuerte, ¿no? Y los cinco rasgos que les leí, obvio, es también un diálogo de Vilamatas con Pedro Páramo, ¿no? Aunque quizás sería más preciso decir que la totalidad de la novela de Vilamatas es una reinterpretación de Pedro Páramo. Y en el sentido de la convocatoria, llegada, espera, compañía y destino del protagonista que arriba al poblado. Para entender a Pedro Páramo, sin embargo, es necesario reescribir los cinco rasgos de Vilamatas. En Rulfo, la intertextualidad es intervocalidad. Hay muchas hablas. La conexión no se da con la alta poesía, más bien conservadora en Vilamatas, sino con poesía subterránea. En Rulfo, la escritura es un reloj que no únicamente avanza, ya que cuenta con dos juegos de manecillas que giran en direcciones opuestas. El estilo no triunfa sobre la trama, sino que es Finalmente, la novelística de Rulfo no es la conciencia de un paisaje moral ruinoso, sino en la editorial de Él decía, pues, que, que escuchaba muchas voces y mucha acumulación A pesar de ciertas peleas y malentendidos en su lectura de Rulfo, porque Olson siempre no podía aceptar a un escritor, que un escritor fuera más genial que él, ¿no? entonces Olson siempre, siempre está encontrando los defectos en todo el mundo. ¿no? Dice, a pesar de ciertas peleas y malentendidos en su lectura de Rulfo, Olson dejó constancia que inclusive en inglés, traducir una resistencia misteriosa. Borges, ciego, ya no leyó a Rulfo, lo escuchó. Al oírlo, casi caficáneamente, dictaminó sobre la fórmula secreta de Pedro Páramo. Leo la cita de un pedazo de lo que dice Borges sobre Rulfo. La historia, la geografía, la política, la técnica de Faulkner y ciertos escritores rusos y escandinavos, la sociología y el simbolismo han sido interrogados con afán, pero nadie ha logrado hasta ahora destejer el arco iris. Para usar la extraña metáfora, Borges detectó algo en Rulfo, ciertos elementos activos que no se podía simplemente enumerar como lista de ingredientes separados. Borges, quien todo lo discernía, anotó que había algo indiscernible ind ind en Pedro Páramo. Curiosamente, para transmitir su idea sobre Rulfo, Borges utilizó una imagen contraria a la del laberinto, el arco iris. Un laberinto, un laberinto cuyos pasillos de, de bifurcarse desaparecen. Otra reveladora reflexión sobre esta enigmática composición rufiana la resumió Ulises Carrión en su poemario, un inédito, Montones de Metáforas. Ahí Carrión escribió que Pedro Páramo es intraducible. Fascinado por la semiótica y el estructuralismo, Aquel Carrión concebía a los rulfianos como un mito donde significante y significado son idénticos, inseparables. Car Carrión creía que si traducimos el nombre Pedro Páramo, parte de su tino se pierde. En ese sentido, no queda más solución que respetar de modo íntegro el nombre de Pila y por lo tanto el título. Pero Carrión también quería decir que la totalidad de la novela de Rulfo era intraducible. ¿Tenía razón? Si por traducción comprendemos la capacidad de rehacer en otro idioma el efecto estético del lazo entre forma y contenido que logran las obras maestras como Pedro Páramo, entonces efectivamente la novela de Rulfo es intraducible. Para conseguir la máxima novela mexicana, Rulfo construyó un estilo fundado en la medida e intensidad de la expresión. Entre otros literatos, Vargas Llosa gusta de repetir el lugar común de que no existen campesinos que hablen como los personajes de Rulfo. Lea una cita pequeña. Los auténticos campesinos de Jalisco no han leído a Faulkner, y los de Pedro Páramo y el Llano en Llamas sí, dice Vargas Llosa. Deben su consistencia más a una destreza formal y a una aprovechada influencia de autores de muchas lenguas y países que a la idiosincrasia mexicana. Esa es su tesis, que ha repetido en varios lugares. Yo aquí lo tomo de un ensayo que se llama La dictadura perfecta, que está en sables y utopías. Pero estos intelectuales eurocéntricos no solo reiteran esta observación porque les pesa reconocer el poder poético popular, parte de por qué dice eso Vargas Llosa, sino sobre todo porque desean ocultar que no hay escritores que hablen como los personajes de Rulfo. Rulfo intensificó una oralidad que, sin embargo, provenía de retóricas largamente concebidas. Los personajes de Rulfo usan un habla cargado de tropos, siglos, dolores, códigos y vivencias. Esa oralidad no era iletrada, sino un archivo oral. Todo lo que habla en Rulfo está lleno de transmisión y experiencia. Incluso las cosas inanimadas terminan diciendo. Entre esos cuerpos fluye una poética aliada al sufrimiento. En el mundo rolfiano, todo ha vivido todo, y todo ha sido reflexionado. Rulfo supo escuchar toda esta experiencia y retransmitirla. Rulfo es lo oral con aura, lo aural. Supo escuchar las voces del campo, las familias, la pobreza y el dolor. Supo capturar formas de contar historias que escuchó desde su infancia. Convirtió esas voces y su poética en una prosa literaria. Rulfo en botella, ecos. Los aprietan en enunciados o frases que parecen que tiemblan de tanto que sujetan. Cada cosa que dice Rulfo es un grito amarrado. Dentro de lo escuchado por Rulfo había mucho lenguaje indígena. Esa forma en que los campesinos mexicanos hablan todavía hoy se debe en buena medida a la retórica antigua. Y esto es muy claro cuando uno estudia este, la retórica del náhuatl, por ejemplo, ¿no? el llamado náhuatl clásico. No es que Rulfo la usara de modo deliberado. Los grandes escritores no suelen trabajar de modo excesivamente calculado. Rulfo dominaba la técnica, pero también sabía dejarse conducir por el ritmo. Ese ritmo que es el rastro espectral de los murmullos que quedan en la mente del escritor. Los otros que quedan en sus oídos. Una partitura interna, biográfica, regional, ambiental, a partir de la cual Rulfo escribía, y a la vez una música que le dictaba a Rulfo. Si esto es intraducible, ¿para qué traducir a Rulfo? Casi todas las traducciones deben hacerse para que, para que un libro sea leído por millares de personas que desconocen el idioma original del escritor. Rulfo es el escritor mexicano que mayor impresión ha causado internacionalmente. Su imaginario, o aquello que Rapaun llama fanopeya, parece tra traducirse muy bien, incluso a pesar de las malas traducciones. Se pierde el sonido y se tiene que rehacer toda la medida de contención de cada enunciado y frase. Pero las imágenes pasan de un idioma a otro, y eso es lo que los lectores en inglés, alemán o japonés, finalmente logran conocer de Rulfo y reportan maravillados. No todo Rulfo se traduce en tales lenguas, pero sí sus mundos, porque más que meras imágenes, son visiones. Al traducir a Rulfo al náhuatl, sucede, sin embargo, algo distinto. Los lectores de Rulfo al náhuatl son, obviamente, personas que casi sin excepción serán bilingües. Un hombre de letras mestizo muchas veces es monolingüe y si sabe otras lenguas serán europeas, porque así se lo ha impuesto la colonización. El lector en náhuatl, en cambio, seguramente será también un hablante y lector en español. La traducción de Rulfo al náhuatl, entonces, no se hace para que, se lo con... para que lo conozcan lectores que no pueden leerlo en su lengua original. Esta traducción es diferente a toda otra. Al traducir Pedro Pedro Paramo tenemos la oportunidad de escuchar uno de los componentes espectrales de la novela, descifrar una parte de esa sensación de intraducibilidad e imposibilidad de destejer el arco iris. Al traducirlo a una lengua indígena, podemos recuperar voces, formas de decir que Rulfo escuchó en español, pero que venían de las lenguas indígenas. La forma en que unos personajes se hablan a otros, incluso cuando lo hacen violentamente, mantiene Rulfo siempre un modo poético, dramático, que mucho tiene que ver con la interlocución reverencial indígena, que el náhuatl, los distintos náhuatl, llaman, poseen como parte central de su retórica, que fue un rasgo que llamó la atención de sus estudiosos tempranos, como Saugún, y que quedó consignado en obras coloniales como el vocabulario de Alonso de Molina, el arte de la lengua mexicana de Andrés de Olmos y el de Horacio Carochi. Cuando estudiamos el náhuatl a través de, otras, de estas fuentes y sus hablantes, y pensamos en Rulfo, es inevitable darnos cuenta que existen puentes entre el modo rulfiano y la retórica mesoamericana. Y esos puentes son las voces del campo mexicano, su forma de hacer testimonio, de hablar de sí y con otros. Uno siente un tono ritual en los diálogos de Rulfo. Ese tono ritual es parte del efecto de la poética indígena de la poética indígena que ha sobrevivido en el habla popular en México. Algo similar ocurre con el constante vínculo entre el paisaje y el cuerpo que hay en la prosa de Rulfo, en que pareciera que todo lo que sucede a los cuerpos de los personajes también sucede en el polvo, el agua, el viento, el cielo, los animales, las hierbas, las montañas. Este nudo ocurre en la cosmovisión indígena que el cuerpo en que el cuerpo humano y el mundo están unidos incluso el vocabulario, ¿no? Sí, 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 hay esta relación. Al escribir su novela, Rulfo no sabía todo esto de modo gramatológico, teórico o incluso antropológico. Lo llegaría a saber ya como editor del Instituto Nacional Indigenista, seguramente, pero no cuando escribió, o, quizá, o quizá sí, ¿eh? quizás sí. Quizás ya sabía eh, mucho más de lo que pensamos acerca del náhuatl, de mucho más que lo, de lo que pensamos nada, ahora. No, falta una investigación al respecto. Ni necesitaba saberlo de modo erudito, porque estaba poseído por ese ritmo. Era un escritor, lo había absorbido. No hay por supuesto modo de comprobarlo, porque la sustancia de la que está hecha la literatura tiene mucho de fantasma. Pero solamente quien no conozca las lenguas indígenas como el náhuatl, sus sintaxis imaginarios y retóricas puede ignorar o dudar de la presencia del lenguaje mesoamericano meso meso ancestral, colonial y moderno en Rulfo. Esto es lo que hace tan especial la traducción de Pedro Páramo al náhuatl hecha por Victoriano de la Cruz Cruz. Traducirlo a otras lenguas lo acerca a otros lectores. Traducirlo al náhuatl acerca a Rulfo a una parte crucial de sus voces. O para ser más precisos, al escuchar a Pedro Páramo en náhuatl, se abre una dimensión en que se, en que se puede oír espectros que hablan dentro de los personajes de Rulfo. Esas voces, más que formar un laberinto o un arco iris, forman una trenza, un remolino. Esos espectros indígenas, por cierto, apa aparecen traducidos al español en sus relatos y novela. El habla mágica del mundo rolfiano es tan poderosa porque es una traducción que ha ocurrido en una colonia y modernidad extremadamente opresivas y violentas. Pero las lenguas indígenas han conseguido hacerse oír incluso en la lengua de sus dominadores. Y dentro y fuera de la lengua de ellos, ellas siguen hablando. La traducción de Rulfo al náhuatl no es como las otras, es una traducción que nos deja oír las, las otras voces de Rulfo, una traducción que al llevarlo a otra lengua lo lleva a una de sus fuentes. El náhuatl lleva a Rulfo a Comala. Gracias.
1: Pues muchas gracias a Heriberto Yepes por la lectura de su prólogo a la traducción al náhuatl de Pedro Páramo. Y bueno, toca ahora el turno al, al traductor. ¿no? Y ya veo que traes un texto para leer, pero me gustaría que antes quizá nos quitaras un poco este, la inquietud de cómo surgió este proyecto, ¿cuándo aprendiste náhuatl? Cómo este, de, de, de plano este, te lanzaste algo que, que, eh, grandioso ¿no? y qué dificultades este, todo eso que concierne a cómo nació la idea cómo, qué trabajos te dio con qué armas te, te
0: aproximaste? nits un que ti techo palewis que matico machelíse ni tlaxtoli que ni Pedro páramo so Juan Rulfo, la bolivia el pake pan panamá ni caníce moguaya tlascamáti miakte machstiani que en tlascamáti ni canistuino guaya pan uncas eh, miakte tlamantis lengülice tipita lengülice tipua y catlaxtoli su so lengua mexicana so náhuatlaxtoli muy buenas tardes a todos qué tal mi nombre es Victoriano de la Cruz hablante de la lengua mexicana también se conoce como la lengua náhuatl eh, creo, quiero agradecer a, a diferentes instituciones, desde luego la editorial RM de México, que es la única editorial que le apostó, que le apoyó justamente en este tipo de traducción. Desgraciadamente, a las editoriales mexicanas parece que no les, no les interesa. En fin, bien, y desde luego también agradezco a la Fundación Rulfo, quien es con el que me acerqué con el ingeniero Víctor Jiménez para hacer esta presentación justamente en lengua mexicana. Bien, eh, aprendo la lengua náhuatl justamente desde el vientre de mi madre, justamente pues eh, aprendiendo en casa, desde luego, y aprendo el español a los cuatro años cuando entro al preescolar. Justamente realicé dos años de preescolar, posteriormente la primaria, todo en versión monolingüe, porque en ese, en mi comunidad que se llama Teposteco, en el norte de Veracruz, no hay justamente el sistema de modalidad de escuelas bilingües. Pero aún así, a pesar de que no existe esa modalidad, pues lo hablábamos en casa con los abuelos, con, con, digamos, con mis padres, son igual hablantes bilingües, monolingües más, porque su español es bastante limitado. En fin, creo que, creo que hay varias cosas que, que pasaron, que sucedieron en, estos, en este lapsus, ¿no? de, de justamente cómo llega a este producto que es Pedro Páramo al Nahuatl. Hubo varios acercamientos con diferentes editoriales, mandé fácil más o menos unos 10 correos a diferentes instituciones, justamente porque quería, quería el náhuatl. El náhuatl para mí es una lengua que se está muriendo, el, es una lengua que se está dejando de hablar en diferentes lugares. Pero antes, justamente me gustaría saber quién de aquí habla náhuatl. Se, ome, echi, náhuatl, maquili Bien, cinco, cinco personas. Esto es más o menos el reflejo del, a nivel nacional, que el 5% de esta población está hablando la lengua mexicana, conoce la lengua mexicana. Por lo tanto, para mí es un acto también de rebeldía, justamente hacer esto, hacer, hacer comparación, justamente en el, digamos, hace 1917 se crea la Constitución Política, justamente nace en esa fecha Rulfo, a 100 años, por lo tanto, en ese tiempo, eh, en el contexto donde nace Rulfo, que es en Sayula, justamente estuve hace unas semanas Comala, desde luego Tuxpan, Jalisco, Zapot Zapotitlán el Grande, Zapotitlán el Grande, Zapotiltic también, era un contexto nahuablante. ¿sí? tristemente eh, la lengua, la lengua cada vez está más en desplazamiento lingüístico. Si vemos los datos del 2010, únicamente hay 87 hablantes de esta lengua mexicana, en esta, en esta región, principalmente los municipios de Cuautitlán y, y Tuxpan, Jalisco. Justamente están asentados en la sierra de Manantlán. Pero esto no es exclusivo justamente de las lenguas indígenas, desde luego, muchísimas lenguas están, tienen este problema, o esta dificultad por priorizar las lenguas hegemónicas, y a veces qué triste, a veces qué triste que estamos aquí y no queremos escuchar, ¿Sí? a veces estamos en este contexto multilingüe, pluricultural, desde luego, y no queremos aprender. Razones son diversas, es decir, se pueden poner muchísimas cosas en, en, a la mesa, ¿por qué no aprendemos una lengua? ¿Por qué no nos acercamos a la literatura mexicana? A la liter Me refiero a literatura mexicana, a literatura náhuatl, ¿sí? ¿Por qué no nos acercamos a la literatura maya? Sí, desde luego estuve aquí hace, eh, hace el 2009, do, parte del 2010, me titulé la maestría en lingüística indoamericana por parte del CIESAS, justamente mis asesoras están en el segundo piso, que es la doctora Vázquez, la doctora Vázquez justamente que trabaja con Cora, Cora Meseño, ahí, en, con los, ahí cerquita de Nayarit. Bien, eh, la lengua la náhuatl lengua en, en general, pues hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que ha aportado a nivel nacional, a nivel internacional, hay muchísimas tesis de maestría, muchas tesis de doctorado, pero muy poco se hace en México. La mayoría se hace en la Universidad de Hayden o en la Universidad de Unidos, y en otros lugares. ¿sí? Muy poca gente le apuesta en las, en las culturas justamente en nuestro país a tal grado que no hay ningún plan curricular en lenguas indígenas. ¿Sí? No hay. No hay ni siquiera ni preparatoria, bueno, escuelas básicas, preparatoria, telebachirato, secundaria, etc. ¿no? Eh, esto, desde luego, pareciera que no hay náhuatl, ¿no? Pero si les digo que el francés tiene menos corpus que el náhuatl. El náhuatl tiene más corpus que estas lenguas nórdicas o nortes de Europa. Tiene muchísimo más corpus. ¿sí? Pero tristemente a veces no se valoran por diferentes razones. Bien, por ejemplo, cuando me acerco, que llego alrededor de... El dos, hace dos, dos años exactamente en el náhuatl, digamos, allá en Guadalajara, en el estado de Jalisco o Jalisco, eh, me encuentro con diferentes gramáticas, una de ellas de Fray Juan Guerra, una gramática muy interesante, muy particular del náhuatl del occidente de México, también otro vocabulario bastante particular de Cortés y Cedeño, ya en el siglo XVIII, mientras que fray Juan Guerre, siglo XVII. Encuentro corpus materiales diversos, justamente pues que están de manera quizás obsoletas, quizás ahí eh, polvorientas en diferentes archivos, como el archivo del arquidiócesis de Guadalajara, archivo histórico del arzobispado de, de Zapopan, de Tonalá, de Tlajumulco, etcétera. Y esto justamente, pues, nos remite, nos remite a que el Náhuatl del occidente está en alto peligro a desaparecer, tal como lo cataloga en el 2009 el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Sí? Esto a mí me permitió, desde luego, para mí, eh, traducir este tipo de literatura, que es un, un primer acercamiento como, como traductor, con esta gran obra. He hecho traducciones diversas, pero más de índole de, de, de términos legales, términos jurídicos, eh, Diferent, diferentes eh, trabajos que he realizado en la traducción, hasta caricaturas. Realicé Frankenstein en Paramount, hice la edición. También cuento con una editorial que es la única editorial Teposteco, que estoy dirigiendo la revista electrónica Yolitía, única en su tipo en toda Latinoamérica. No hay ninguna persona que le esté apostando, pero sí, trabajamos con diferentes personas para que se pueda escuchar, producir materiales en lenguas indígenas y se puede desde luego consultar www.viteposteco.org. Ahí, ahí pueden ver y consultar los artículos que estamos escribiendo y desde luego en lengua náhuatl, donde priorizamos que es el 85-90% en lengua náhuatl. El resto es en otras lenguas indígenas, inclusive el español. Bien, ¿por qué mueren las lenguas? Es decir, ¿por qué estamos haciendo Pedro Páramo? Y desde luego, si esto importa. Ya lo dijo acertadamente, atinadamente Heriberto, que agradezco que hizo un buen, un buen trabajo, un buen trabajo introductorio, que hice también la, la parte de la traducción al náhuatl, lo que, lo que acaba de comentarles. ¿Por qué necesitamos y por qué se están muriendo las lenguas indígenas? ¿Sí? Creo que hay diferentes eh, motivos o razones o factores internos y externos que motivan el desplazamiento o muerte y vitalidad de una lengua. Sí. Muchas de ellas, sabemos que en México hay instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que está haciendo y fomentando lo que parte de lo que, de lo que está pasando en nuestro país, pero también hay instituciones como la, el, eh, antes INI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hoy CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿Y quién de ustedes se ha acercado? Sí. Muy poca gente, muy poca gente que se acerca a conocer la literatura en lenguas indígenas. Si no es que no hay, lo haya. Sí hay justamente materiales diversos, por ejemplo, eh, los trabajos de Mardoño Carballo, una, un hablante del norte de Veracruz, de Chicontepec. También, por ejemplo, el, el IAC, que es Escritores en Lenguas Indígenas AC, que también tiene oficinas aquí en la Ciudad de México. Martín Tonalmeyo, un corpus que está haciendo sobre la poesía en lenguas, en lengua náhuatl, náhuatl de Guerrero, muy interesante desde luego. Ahora, eh, ¿qué se necesita? ¿Por qué? ¿Por qué justamente el náhuatl en este tipo de, de literatura? ¿Cuáles son las razones que motivan a Victoriano a hacer esto? En, si nosotros vamos a una librería, ¿sí? cuando me acerco a las librerías diferentes de, de nuestro país, les pregunto, ¿cuál es la sección de lengua náhuatl? ¿Cuál es la sección de maya? justamente el, la persona que está encargada se ríe. Dice, ¿qué me estás hablando? ¿Sí? ¿De qué me estás hablando? Porque es mínimo, es mínimo lo que se está publicando a nivel nacional, a nivel internacional, sobre corpus en lenguas indígenas. Y no sé, no sé qué pasa en nuestro país, que tristemente, pues, no se quieren acercar a las lenguas indígenas. Por esa literatura, a veces, quizás, por esos estereotipos en nuestro país no se acercan a ese tipo de literaturas. Ustedes conocen el estereotipo de la India María, y que hace algunas, algunos meses, algunos medios de comunicación sacaron que, que puede eh, justamente eh, gobernar una mujer indígena en nuestro país. Mucha gente se sorprende, ¿y por qué no? Somos mexicanos, ¿y por qué no? Justamente los medios de comunicación le dieron muchísimas vueltas, y dice, ¿por qué? Porque a veces... Se han mofado los medios de comunicación de esta mujer indígena, mujer estereotipada, que es una persona que no se puede, pareciera que no se puede adaptar a nivel, en otro contexto, en un contexto urbano, y se mofa. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que una mujer gobierne junto con unos, eh, unas personas ahí de diferentes partidos políticos? Y eso es mofarse es burlarse también de la mujer indígena, y eso es tristemente, por eso muchas personas no se quieren acercar por esos estereotipos negativos que tienen las lenguas indígenas. ¿Sí? No es que las lenguas las tengan, simplemente sabemos que los estereotipos, muchas de ellas son verdades, pero una buena mayoría son mentiras. ¿Sí? Eh, creo que para el náhuatl, desde mi punto de vista, estamos en otra parte, estamos en otro punto de partida, justamente sabemos que hay materiales diversos por ejemplo, las obras de Fray Bernardino de Sagún, tenemos también la, la persona justamente de Milpa Alta, que es Doña Luz Jiménez, 1950, publicaron materiales diversos. Tenemos también, por ejemplo, Domingo Chimalpain, Chimalpain que fue justamente en el siglo XIX, uno de los grandes escritores y también traductores de la lengua mexicana. Bien, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué suscita justamente en Pedro Páramo? ¿Qué suscita? Eh, si, si lo traspolamos, si lo ponemos en un contexto contemporáneo, todo lo que está diciendo lo puede contar una persona en agua o una persona mestiza en la Ciudad de México, porque son eventos, no son eventos del pasado, no son eventos del, de 1950, sino son eventos que están suscitando hoy en día. ¿sí? ¿Por qué? Porque las, las personas justamente que están ahí, es pareciera que, que lo que estoy leyendo son personas muer, muertas en un contexto contemporáneo, ¿sí? Sabemos lo que suscita es, por justamente la... Eh, toda esta trama, ustedes saben que es por la guerra cristera. Por una religión, justamente, que ha matado a personas diversas de diferente eh, cosmogonía. ¿sí? Justamente, pues, en, en mil, digamos, 19, 1925, suscita toda esta trama. Y si lo vemos, lo, lo ponemos a, en palabras contemporáneas, es lo mismo que está pasando. ¿sí? Por lo tanto necesitamos desde luego conocer, conocer estos actos que ha pasado. Para mí no es una, una novela eh, realista mágica, sino es más realista, ¿sí? totalmente, porque las, las personas que suscitan es eso, es eso que pareciera que a veces nos olvidamos tan pronto, porque hay muchísima información en diferentes eh, redes sociales, en diferentes medios de comunicación, y cada vez nos olvidamos más. Cada vez hay muchísima más información, pero ahí están las voces, ahí están las voces y quizás es un acto, como le digo, es un acto de, de necesidad o quizás necedad mía, de que mi lengua también no pueda morir, es decir, pueda sobrevivir. Tristemente eh, se está proyectando la lengua náhuatl, como muchísimas lenguas, que en México hay 68 lenguas, van a desaparecer este siglo. ¿Sí? Van a desaparecer porque la gente no las está abusando, no las está transmitiendo. Por lo tanto... Eh, ¿Quién quisiera hacer turismo indígena? Es decir, ¿quién quiere que su hijo, su nieto, vaya a una comunidad nahuablante en Chicontepec, Veracruz, para aprender la lengua mexicana? Mucha gente va a decir, ¿qué estás hablando? ¿Sí? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se aprende justamente? Y a veces priorizamos culturas extranjeras ¿sí? en nuestro país. Y eso, desde luego, pasó también con un término antropológico, ese de ser malinchista. A veces presumimos todo lo que, lo que viene del exterior, pero tristemente a veces negamos estas 68 lenguas que se están escuchando aquí afuera. ¿Sí? Y algún estereotipo como lingüista, les puedo decir que para aprender una lengua no necesitas 10 años, ni 5 años, lo puedes hacer en 6 meses, o en un año, pero es simplemente de ser constante, desde luego para aprender un idioma. No necesitas muchísimos años y si necesitas, por ejemplo, sabemos que con, con respecto al inglés, muchísimas cosas, hay estereotipos de por qué no aprendemos inglés, y dices, es porque no, porque me aburre, etcétera. Y también es por eso, a veces, muchas, muchas personas no quieren acercarse a las lenguas indígenas porque parece que es una lengua tan complicada, pero no lo es. Todas las lenguas son complejas, desde luego, y tiene su, su relevancia en la parte de la morfosintaxis, construcciones complejas, construcciones básicas que tiene la lengua mexicana. Todas las lenguas son complejas, desde luego, de, con, depende cómo lo quieras ver y qué estereotipos tienes de esa lengua, por ahí más o menos puedes aprenderlo. Hay un diccionario muy bueno que publicó la UNAM, que es el Diccionario de Mexicanismos, ¿sí? donde muchísimas lenguas, muchísimos términos, muchísimos léxicos, están en el vocabulario cotidiano, que todos, todos usamos. ¿sí? Pero si, si las declinamos correctamente, lo adjetivizamos, después lo sustantivizamos, tenemos un corpus enorme de palabras que conocemos en lengua náhuatl. ¿sí? Pero a veces no conocemos ni siquiera la etimología. Mucha gente me dice la palabra maíz es del español, no es, no lo es. ¿Sí? Muchas palabras que, que están en el español mexicano, no lo es. Por lo tanto, algo que tiene la obra, este, este trabajo, es que tiene préstamos. Yo no soy purista de mi lengua, yo no soy purista de mi lengua porque eh, sabemos que no hay ninguna lengua pura, todas las lenguas están en contacto unas con otras, por lo tanto, eh, tiene un contenido bastante particular que fue escrito en el náhuatl de mi variante, que es la que yo mejor conozco, aunque he trabajado en diferentes proyectos de variación dialectal. En todas las regiones prácticamente he estado un par de semanas en diferentes regiones náhuatlantes. Ahora, tiene 30 variantes la lengua náhuatl, pero parece, parece si era que nos asusta cuando escuchamos 30 variantes dialectales y se pareciera que es imposible conocer un náhuatl en específico. No, es, es mucho más fácil. Muchos investigadores se han eh, ocupado en ver esas diferencias, ...y no en las similitudes. El, el náhuatl tiene sustantivos, desde luego, muchísimos son sinónimos... ¿sí? ...y muchos, muchos investigadores que no son hablantes, desde luego, lo están aprendiendo en ese proceso... ...notan esas diferencias, pero desde luego hay que priorizar todas las similitudes... ...y para mí las similitudes es un 99% de esas entradas léxicas. Y desde luego ha variado muchísimo con respecto al náhuatl colonial o al náhuatl clásico... ...del 16 hasta, hasta estos días... Hay un estudioso bastante importante que es James Locker, justamente hay un, hay un libro que lo denomina Nahuas After the Conquest, que es Los Nahuas Después de la Conquista, registra tres etapas de cambio lingüístico, y eso desde luego, eso se refleja en este tipo de trabajo, en la traducción que estoy realizando. Tiene un impacto desde luego el español en esta traducción, pero si me, me voy a muy, me siento purista en mi lengua, quizás no, no, sé, no se entendería tan fácil. Y desde luego, para mí, el, el náhuatl que hablo, el náhuatl de la variante de la Huasteca, en mi región especialmente, la iglesia católica llega en el 79, 1979. Antes no, no hablaban mucho de la religión católica, hasta hace algunos, un par de años. Por lo tanto, esas etapas de contacto que dice James Locker pues a veces tiene, tiene ciertos arcaísmos, lo que catalogaría justamente James Locker en otra etapa. Ahora... Desde luego, como les comento, se suscita este evento en, en la guerra cristera, por lo tanto, hay muchísimos estereotipos, perdón, hay muchísimos textos este, léxicos del ámbito religioso. ¿Cómo traduzco purgatorio? ¿Cómo traduzco amén? Jesucristo, en inglés dices Jesus, o Yeshua o Joshua, en diferentes lenguas. En el agua no puse Josetzin o Juanzin o Pedrozin, Petolotzin. No, porque desde luego ha habido cambios y eso desde luego permite que que la lengua náhuatl también viva, pero también muchas de estas variantes pues cada vez se están dejando de, de hablar. Ahora, desde hace algunos años, desde hace algunos años, pues el náhuatl justamente pues está en alto contacto con el español. Si vemos, por ejemplo, analizamos un náhuatl de Tlaxcala, un 50% de náhuatl, otro 50% es español. Así está de contacto la lengua náhuatl con la cultura española o con la lengua española. Y esto pues ha permitido que esta variante, es decir, esta lengua, esta lengua a la que estoy registrando, pues quizás si me voy al estado de Tlaxcala va a decir, esto es puro. Y no lo es, no lo es desde luego, pero muchas lenguas pues están dejando de usar, palabras están dejando de usar en la propia lengua. Ahora, el, el texto, el texto encuentro muchísimos topónimos, nombres de pueblos, y todo el contexto que, que suscita está en náhuatl. Simplemente en la parte introductoria, con ese vine, de, vine a Comala, Comala es un término en náhuatl. ¿Qué pasaría esto? Es decir, a este público lector náhuatlante, pues lo vinculo mucho más cerca, porque es una palabra, un topónimo en la lengua náhuatl que lo atraparía mucho más rápido. La diferencia, si hago un, una traducción, por ejemplo, del francés, con un topónimo del francés, pues simplemente va a ser un, un, una imagen desconocida. Pero, cuando suscita Pedro Páramo, pues al lado está colima, que lo menciona. Colima, lugar de los abuelos, lugar de los ancestros. ¿Sí? Eso significa coli. Coli significa abuelo o ancestro. Comala, lugar de los comales, o este tipo de artefacto que todos conocemos. Cuando narré una parte a mi familia, esta parte dice, y justamente para la temporada de muertos, cuando estaba terminando, en el mes de octubre, finales de finales de, de octubre, estaba terminando esto a principios de semana de noviembre y mi padre dice, pues que nosotros, para nosotros los muertos están más vivos que nunca en la fecha que se les festeja, están más vivos y justamente a mí me vinculó de que estos personajes para mí son personajes vivos, no muertos, nadie habla de, para mí no están, no están muertos en todos, todos estos, estos personajes y esto desde luego pues tiene un, un impacto muy, muy importante en la cosmogonía de los pueblos indígenas. Quizás lo vemos distante, quizás lo vemos alejado de estas personas que se han ausentado, pero la temporada, la temporada desde luego permite permite que esta obra tenga una relevancia nacional e internacional. Pero desde luego para mí es un acto revolucionario traducir Pedro Páramo al Náhuatl. Bien, ¿por qué, ¿Por qué no...? Vamos a dejar morir la lengua nosotros como hablantes. ¿Sí? Ustedes dirán, pero pues, ¿a mí qué me interesa? A mí me interesa que la lengua muera o no. Pero tristemente estamos en un contexto y pareciera que las poblaciones indígenas no tienen nada que ver en el desarrollo de nuestro país. Tiene mucho que ver en los pueblos indígenas. A veces le llaman justamente en la constitución política aparece que, que los pueblos indígenas pues están carentes de diferentes cosas. Sí, efectivamente. Muchísimas, muchísimas lenguas pues quedaron ágrafas no se incorporaron al alfabeto latino muy recientemente pero el náhuatl tenía cuerpos enormes antes del 16 antes del, antes de la, de la parte española Códice Borja, tenemos representación gráfica enormes Vaticanos A, Vaticanos B, etcétera. creo que esto desde luego permite que el náhuatl siga sobreviviendo para mí es un milagro que estemos traduciendo Pedro para al náhuatl sabemos que el impacto que ha tenido la cultura española en México es enorme es enorme. Los pueblos indígenas, naguas, ustedes cuando vinculan, por ejemplo, Vallesca, pueden en Google Google pueden buscar Paleocanal de Chicontepec. Es la reserva más grande de petróleo que hay, y es en pueblos naguas. Por lo tanto, en Guadalajara no se, no se extrae petróleo. Los pueblos indígenas en tenec o Huastecos, nahuas, y también en el Golfo, se están extrayendo petróleos, pero sí se les han expropiado las tierras. Por lo tanto, hay muchas cosas que están apoyando a los pueblos indígenas y que están sobreviviendo. Escuché desde luego de un antropólogo finado hoy, que las zonas son zonas de refugio a los pueblos indígenas, pero tristemente hoy ni siquiera eso, no pueden gozar de sus propios cerros, de su, propia, de su propio contexto, lugar, o esa orografía, porque a veces está totalmente, pues, cada vez más empoderándose otras culturas en nuestro propio territorio. Y eso es bastante triste, y ojalá que Pedro Páramo, pues, no salga un tiraje reducido, que ahorita sale a dos mil ejemplares, pero no me gustaría, si hay una persona que no quiera leer o aprender náhuatl, no es para ese libro. Son para personas que realmente deben conocer la lengua, la lengua mexicana. Y ojalá que esos mínimos, unos mil, mil tirajes tiraje de, de mil, digamos, mil libros, pueda llegar a las culturas indígenas. Y no en las bibliotecas nada más, que queden obsoletas ahí. Desde luego, estoy a favor de que se crean bibliotecas. Pero si va a estar en la casa un investigador nada más empolvándose, creo que desde luego puede apoyarlo más, porque el tiraje es bastante reducido. Bien. Así que muchísimas gracias, Camate Mía, Mía, Panamá, Tzeneca, Sanseco. Pues,
1: muchas gracias. Gracias a Victoriano que nos ha permitido adentrarnos en toda esa atmósfera de la traducción con todas las implicaciones sociales, políticas, históricas que puede tener traducir una de nuestras grandes obras a una lengua autóctona. Quisiera que las preguntas que el público debe de tener fueran escritas en los papelitos que mis colegas les tendrían que estar distribuyendo. Mira, aquí piden que si no repite electrónica en Náhuatl, que dirigen? Sí,
0: eh, pueden encontrar el, el material que son, está justamente circulando el número 5, el, el la convocatoria, que viene justamente la muerte de la lengua es, y vitalidad de mi lengua, así se llama el el, la temática, es en www.viteposteco.org. de Víctor, Viteposteco Vite es el nombre de, de mi pueblo, viteposteco.org. Y si alguien desde luego quiere, quiere los ejemplares eh, anteriores, es decir, el 321, los números se los puedo pasar también vía, vía correo electrónico, de
1: manera gratuita. Y mira, Victoriano, aquí hay una pregunta que este, de alguien que es así como la expresión de, de todos los demás, y dicen, por favor, que el traductor lea el comienzo de Pedro Páramo en Náhuatl. Así que bueno.
0: Bien. Ni así como pampa en ni que ni me haya notas en la que Pedro Páramo, no en el chilhuisque, igual ya en el ni igualas, que Ni y pampa, nani kilguin igualas, ya que en el que haya amikis noche guananoche, y que Motocajo tiene que no inon motokastia. ni machilia la gente que pamba tiene ni hacerse con la gente que no amo que ni con la que no tiene que hacerse con ni que no tiene que hacerse con la gente que no tiene que hacerse no tec sta no cono patio mamme sta sta willi keninon inon nic chiguas nona